0: a whole virtual universe. You can do anything, be anyone, without going anywhere at all. Ango, 会，我们是林世玲与 s o p 嗨， Hi, 大家好。今天这一集主要是延续上一集的话题。<對>上一集呢 ，CJ 讲了一个让大家都很惊讶的,的对，就是呢，玩游戏赚钱。所以上次 CJ 跟我们讲了说，怎么样透过区块链里面的游戏去赚到钱。嗯、可是很多人会有疑问说，为什么他们可以赚钱呢？他们凭什么呢？对不对？对。好，那我们就请 CJ 这次帮我们解惑了。欢迎，欢迎 CJ
1: 。嗨，两位主持人好。那请问一下，这个、嗯、这个礼拜就上个礼拜，我跟你们推荐这些游戏以后，你们有,有去查查看吗？或者有去看看这些网站嗎？我有
0: 去查查看，可是我还是不知道要怎么样去踏入那个领域。虽然说我知道你大概说的形式，先准备对一笔钱去买一个角色的意思是不是？游戏，然后去投入游戏，对不对？那我还有一个问题，我要怎么样去知道说这个游戏我现在进场是不是玩了？嗯嗯那怎么样知道说这个游戏适不适合我？因为游戏很多种类嘛，适不适合我现在的一个投入呢
1: ？懂、哦，呃，我觉得呢，就是取决于。你自己本身有没有在玩游戏？因为假设你本身就有在玩游戏，而且你喜欢某一种类型的游戏，<對>那现在既然有另外一个用区块链的商业模型来玩，然后是跟你喜欢玩的游戏类型是同一种的，那你就可以改成去玩那一种。所以其实你不需要勉强自己去做一些什么改变，是给那些本来就有在玩游戏的人用的
0: ，本来就喜欢或者擅长的游戏类型，也不用说硬要加入，就是去玩那种自己也
1: 不太懂的游戏。对啊，没错，玩游戏其实是为了自己开心嘛。对
0: ，很多朋友可能听到还可以赚钱之后，想把它当做一个投资，然后觉得说，那我要去钻研，我要去硬着去学。嗯、可是其实还是要照你平常的喜好，你才可以更
1: 得心应手。一定也是有人他平常不玩游戏，就专门是为了赚。嗯、那至少我不是这种，我自己如果说不是我喜欢玩游戏，大概我就会觉得说，这不是我赚得到的钱，我就不赚、嗯
0: 、就是你可以把这个时间拿去做你更擅长的
1: 游戏上。或是说，因为在区块链的世界里面有很多种不同的赚钱方式，我、嗯、可以去用别种方法赚钱
0: ，就不用执着在于这边
1: 。对对对。然后现在就回到第一个问题嘛，就是上个礼拜提到说，我们可以讨论一下为什么这么奇怪，就是玩游戏然后居然会有真钱，这到底是凭什么？有延伸到另外一个问题，就是那为什么去赌场赌博，凭什么也是玩游戏然后会有真钱
0: ？性质的关系吗
1: ？其实说到底，这都是一个商业模型，比如说。呃，投资房地产，或者是像我以前开一个加盟的饮料店，或者是我去做一个新创题目，你一定要先拿出一笔钱，对不对？对，<要>投资的錢要要赚钱的人，一定要先拿出一笔钱嘛，没错没错。然后接下来要花时间，有可能要花一些辛苦，然后最后看看你拿出来的这些钱会变成多少钱，但也有可能会都没有嘛，对不对？没错<錯>。所以区块链游戏的世界里面，你也可以都不花钱。也可以玩，但是你就要花更多的时间才有可能赚到钱。然后，如果你一开始就拿着一笔钱出来买最棒的宝物、最棒的装备，那你就有更大的机会去用这一些钱买出来的装备再滚出更多的钱。而且，今天如果你不愿意拿钱出来，你想要免费玩，然后你又想要赚钱，那你觉得作为一个游戏开发者或者是一个这个游戏生态系，欢迎你吗？
0: 这个不是他们当初营运的目
1: 的，因为他们营运也是想赚钱嘛。没错对，对他这个系统就一定会设计的不欢迎这样子的人嘛。所以欢迎谁呢？欢迎那种愿意砸大钱进来的人嘛。那现实生活里面的其他生意也是一样啊。像我以前开饮料店，充分意识到一件事，就是说那种什么西门町啊，那种一个月一百万房租的，跟巷子里面一个月两万块钱的店面，开始创业的人会觉得说啊，那个两万的比较便宜。就像我玩电游的时候想要免费玩一样，嗯，可是人家是一百万的店面，你那个店面租金只有两万的，表示就是没有客人嘛，所以你两万你也赚不到钱
0: ，那就是价值的一个关系啊
1: 。对，所以什么生意都是一样，你不要想说你都没有放钱进去，它就会涨钱出来，不可能。没错<錯>。最后一个角度是说，我们一样在花时间玩游戏啊，现在坐在区块链上面，哎、欸，我们就赚到钱了，那这个钱到底是从哪里生出来的？现在的问题就在这里了，<對>好。你记不记得我们有一期的时候就有讲到区块链跟马克思的关系？对，传统的做生意的方式，劳资关系是分开的，资方和客人也是分开的，所以资方的利益跟客人的利益是完全背道而驰的。资方想要赚更多的钱嘛，那对客人来说，嗯、客人不是要付出更多的钱吗？对，所以他们两个的利益是背道而驰的。那我们来讲说传统，如果开发一个游戏的话，你们应该也听过，咖啡要需要花很多很多很多的钱。因为一般人没有办法开发游戏，就会有一群资方，他就说好，那我们现在花个几亿来投资这个游戏，然后我们要开发团队，把钱给游戏发行商，然后我们要把钱给这个给那个做广告什么的，所以就是可能有人就要先砸出个，比如说两三亿出来，这些钱呢就是都是资方的钱，接下来就是花花花花花，游戏上架了以后，我们就想要像收电影票钱一样嘛，把游戏看卖出去几份，然后我们就回收这两三亿的钱嘛，对不对？对这个是传统做生意的方法，区块链呢可能就不是这样。区块链一开始的时候，就像我们一开始在讲我刚说的马克思跟区块链关系，就是玩游戏的人也被包含成股东之一了。一开始在设计这整个游戏的生态系的时候，玩游戏的人就没有被当成是出来付钱的潘娜，就把你当成这个生态系里面的股东了。这个讲到一个
0: 重点，因为呢，很多人忘记了游戏产业它除了游戏之外，它有跟一个产业紧紧相扣，就是通路。通路商透过这些赚钱，而我们呢，事实上就是帮通路跟帮游戏公司赚钱。那我们中间所获取的呢，啊、只有两个，一个呢是我们个人的一个心理成就，另外一个呢就是是私下交易赚钱的。可是那并不是这个游戏它原本就有的生态
1: 。对,对这个游戏的生态系呢，我们非常非常尊重这些喜欢花时间。在我们这个生态系里面的人，所以我们就要把利益跟你们共享
0: 。所以呢，我们今天听完师爷讲这一集，有没有一个大概，有没有一个头绪的？就是因为区块链它游戏呢，链游里面呢，本身的整个性质就跟我们一般玩的游戏是完全不一样的。樣我们呢，不只是游戏的参与者，我们也是这个整个游戏、整个开发商、整个产业的投资者
1: 。相对的，我们投入的心力也可以得到回馈。没错，没错，就是在区块链的里面，大家就要常常想到这一个对比。资方和劳方，还有资方跟顾客那种对立的关系，在区块链里面全部都是融为一体的。嗯、简单来说呢，我
0: 用一个举例，我们常常呢买一个很贵的游戏，哈，我说是单机的，大家就会说啊，这游戏不行啊，然后怎么样需要退费，或是呢，我们玩网络游戏的时候呢，我们会说，哎呀，这个伺服器将不行啊，那个官方要修正啊，他们才不会理你。可是呢，在区块链在内容里面呢，我们是对等的，我们是打破那个关系的
1: 。嗯、没错，他一定要理你。因为你是股东啊，对啊，對没
0: 错<錯>，这就是差异性，没错。所以有没有搞清楚了？为什么区块链可以赚钱？就是因为整个本质上的差异是完全不同的。<對>而且呢，你要记得、哦，当你是投资者的时候呢，你投入的钱就等于是你在开生意，你投入的资金它是有机会回收的。我们没错，
1: 就是你那个头脑稍微转一下，呃、就是那个想法稍微转一下，對對對你就一下子懂
0: 。真的非常谢谢 CJ 今天带给我们那么棒的内容，对区块链已经打开一个很大很大的眼界了。谢谢，我们也很期待下礼拜会有什么更新的火花机器。我们是阅读 Tango、书笔鉴赏，会的林振岭、s o p i a 还有我们节目的特别来宾 CJ。我们下次见咯，下周见，拜拜
1: ，谢谢谢谢，拜拜拜。拜拜